0: 之前我看未来老板李斌说，保时捷的工厂肯定不如江淮的工厂，结果被网友怼得够呛啊！别自不量力了，你拿保时捷和江淮比，那到底谁说的对呢？与其争来争去，干脆我就冲一把，自己去趟合肥未来江淮合作工厂不就得了吗？我是小泥塘书记，这是我的新系列节目《冲一把》，口号是：与其网上看八卦，不如自己冲一把。今天聊聊我在合肥未来江淮工厂发现了三个小惊喜和两个小建议。先说第一个小惊喜啊 ，E T 7这次我有幸坐进了明年一季度才会交付的 E T 7是未来工厂里的试产版本，而且还是大家在一般媒体上看不到的极光绿版本，恰好也是我之前预定的颜色啊。能看到实车，我当然是非常兴奋了，甚至还可以坐进车里去体验，机会非常难得。当场我就把订单改成了霞光橙色，原因也很简单啊，这极光绿色太暗了，显得非常老干部，属于那种快落幕时的极光色、啊，和我在未来 App 上看到的差别不小。颜色喜好这个事儿吧，非常主观。我唯一的建议就是大家一定还是要看实测啊。出于保密因素 ，E T 七的信息我不能透露太多啊。可以说，目前 E T 七的产品改进仍然在快速迭代中。比如，据说之前设计都没有热泵，但是在最近一个月加上了，这样的续航又能有所改进，这样续航又能有所改进啊。在我看来，这确实没什么好吹的啊。在我看来，这点确实也没什么好吹的啊。热泵应该是标配，所以大家如果有 E T 七的改进建议，我觉得一定要多多提啊。反正还没有量产，还是有改进空间的。我之后在我之后在小建议里就会多提啊。还有些数据小信息，折跟大家分享。之前我聊未来财报的视频里说过，目前未来的毛利率已经在百分之二十左右，一季度车毛利率百分之二一点二，综合毛利率百分之十九点五，算是比较健康的水平了。而且据说未来单车制造成本每年下降百分之四十，而未来和江淮合作工厂投资都是江淮出了钱啊，二十多个亿，不是未来出不起这个钱，主要是为了和江淮合作买时间。如果当时未来自建工厂。审批牌照就需要一年左右的时间啊，在新能源车竞争这么激烈的红海中，分秒必争。这时想问候一句，今年才下定决心造车雷总啊 ，Are you OK？ 刚开始未来进驻这个工厂二百人左右，主要是做质量控制啊，现在已经缩减到一百二十人，技术和管理人员各一半一半。未来之后重点肯定是进驻合肥政府主导打造的 New Park 新桥智能电动车产业园区。顺便说一句啊，去年合肥投资未来赚到了不少钱，已经套现出来，就是用于投资这个 New Park 产业园区。那我也认为新能源车时代来临会比大家想象的更快啊。尤其是一线城市，比如在未来卖的最好的城市上海，新能源车渗透率已经超过 30% 那上海每年高端车有39万辆的市场，奔驰大概占6万，宝马占 5.8 万。那这些呢，都是未来下一步要重点抢占的目标市场。你可以看到，最近未来无论是布局二代换电站，还是 New House 都很猛啊，比我这个冲一把还能冲。接着说第二个惊喜 ，New House。虽说 New House 没什么可惊喜的啊，我去过不下十个了，但是未来江淮工厂里的 New House 还是第一次见，而且是挑高最高的 New House。其实我觉得未来在工厂里放 New House 是一个很聪明的决策。大家都知道啊，未来的车主社群活动做得很好。那现在工厂呢，也成为了亲子夏令营的基地。小孩别光参加补习班了啊，有机会出来看看现在的一线工厂，那绝对是非常有收获的啊，前途无量。没准以后还能当未来的手工梗，来工厂拧螺丝呢。啊，好吧，我这帮小孩展望未来做的好像不太成功啊。说起工厂，坦白说，我是相信李斌说的，保时捷的工厂肯定不如江淮的工厂先进，因为这就不是一个年代的产品。而且现在中国基建和制造业那么发达，比人家先进也不是啥新鲜事儿了。咱不说别的，后来新建特斯拉上海工厂肯定也比未来江淮工厂更先进。还有今年四月我去的宁波极客工厂也更先进。那等以后未来在 Neopark 新建了工厂，先进程度又会超过特斯拉和极客工厂，这没啥新鲜了啊，一代更比一代浪嘛。等未来建好了，我再帮大家拍些视频。如果你想让我冲一把，可以在评论区帮我艾特未来老哥啊。那第三个惊喜，价值观一致性。价值观这东西听上去比较虚啊。我之前做过几年咨询，特别知道使命、愿景、价值观这玩意儿说说容易，但真正能落实到每位员工的行动上特别难啊。未来合肥总部墙上贴着他们的未来价值体系，包括了愿景和驱动力故事，可以细分为六点：一、设计驱动；二、体系化效率；三、持续创新；四、超越期待的全程体验；五、从用户的利益出发；六、成为用户企业。那我从和未来人的接触中，确实能感受到未来在无时无刻的传递这些价值观啊。未来很多员工本来是未来车主，衣服、帽子、全身打扮，你都能看到好几个未来 logo 啊。后来因为以上我提到六点价值观吸引过来啊，不过这当中也有些小插曲啊，比如未来说设计驱动，不像很多科技公司都爱说科技驱动或技术驱动，就让很多搞技术的工程师，那用理想的话来说就是一帮臭搞技术的，看了有些不爽。那再比如未来强调体系化效率。其实蔚来之前做过一些看似比较傻的特殊服务待遇啊，比如有广州车主想跑新疆，那蔚来呢就派了一批充电的奶妈车陪跑，但这就不是用体系化效率解决问题啊，奶妈车肯定是不行的，建充电或换电站才是体系化的解决问题啊。所以大家以后也不用对未来的特殊服务期待值太高，毕竟那不是常规项目啊。蔚来是车圈海底捞的口号可以喊，但是长期不划算的服务也不用期待蔚来能做太多啊。接着说两个小建议，第一个小建议 ，ET7， 大家都说未来的车会成为第三空间。那大家对空间的需求很重要一点就是大和灵活。其实本来 ET7 的轴距很长啊，但是据说后排座椅不能完全放倒，更不能像理想 ONE 和小鹏 P5 一样前排放倒。那如果最终量产版本的 ET7 不能放倒前后排座椅啊，我会觉得这一点设计挺傻的。主要我是运动爱好者，不是我要在车里做运动啊，只是要放些滑雪板、球包什么的大件行李。还有一点 ，ET7 的内饰两块屏幕的高度不对齐，而且一体化设计做得不够好，这让我这个上升处女座看着很别扭啊。再说第二个建议，虽然这次探访工厂的活动很有趣啊，但是参观未来合肥总部的行程就显得很傻。对于整天关注未来车媒体来说啊，基本没什么增量信息。而且还打扰到未来员工摸鱼啊不办公，大家整体感受都很一般啊。有那时间，还不如带我们去 New Park 周围转一圈了、啊，哪怕进不去，我们外围转一转也好啊。最后给大家看些我们在未来工厂的伙食啊，整体非常的营养健康，比之前我参加特杂活动吃的农家乐要强很多。请大家忽略左下角的预测啊，是我太饿了吃了半截才想起拍照来着。总之这趟冲一把还是挺有趣的啊，和未来高管和员工都聊了很多信息，等我以后视频再陆续跟大家分享。我是蒋毅常设计。你还想看我冲一把哪家公司呢？欢迎弹幕或评论区告诉我。对了，告诉大家个好消息，最近我不止冲了一把公司啊，还花了一万块钱冲了一堆未来理想小鹏的周边产品。那我自己肯定是用不完的啊，大家可以帮出出主意，这些怎么处理了？感兴趣可以关注我 ，Tax never 奈我 e 回见。